0: שלום לכם. פרשת תכלכה גדושה בנושאים רבים. עליית אברהם לארץ מעוררת סיפורים ושאלות רבות, ויש עיסוק מעניין בדמותו של לוט. לוט הוא דמות שנזכרת בשני פרקים ארוכים, ובהמשך, גם בפרשה הבאה עוד נעסוק בה, ואני באמת רוצה להתייחס לזווית מסוימת בסיפור לוט, לא, שתפתח אולי מחשבה יותר רחבה על מושג הבחירה, שהוא מושג מרכזי בספר בלשית. כשלוט נפרד מאברהם אבינו, אומרת התורה כך, <coughs> אומרת התורה, ואדוני אמר אל אברהם, אחרי פרד לוט מעמו, שע נעניך, וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה והנגבה והקדבה והימה, כי את כל הארץ אשר אתה עולה לך אתננה, אקום והתהלך בארץ, פסוקים ידועים מאוד. הפסוקים, וכבר עמדו על זה רבים, מבטאים ניגוד ללוט, זאת אומרת, התנגדות אולי מסוימת ללוט. כתוב אומר, ואדוני אמר אל אברהם אחרי היפרדות מאמו, כלומר כל הדיבור הזה הוא תגובה, הוא תוצאה להיפרדות אברהם מילות, והוא אומר, שנא עיניך רואה כל הארץ אשר אתה רואה לך איננה. כלומר יש פה איזושהי הבטחה שכל ארץ קנן שייכת לאברהם אבינו. מה העניין? זה כבר נאמר קודם, זה נשמע שהפרידה מילות מעוררת את שאלת הבעלות על הארץ מחדש. והכתוב, והקדוש ברוך הוא רוצה לומר, כל הארץ לך יתניה. כבר עמדו איזה פרשנים שיש ניגוד בין בחירת לוט לא את סדון לבין אה, 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 מתן הארץ לאברהם. כלומר, למשל, הביטוי "שא נא עיניך הוראה" עומד כנגד "וישא לוט את עיניו וירא" או הביטוי אה, אה, "איפר אינה מעלה עם השמאל וימין העמין והשמאלה" הפסוק הזה שיכול להתפרש כימין ושמאל אבל יכול להתפרש כימן תימן ושימן שמאל צפון אולי מבטיח איזשהו חלק של הארץ וכנגד זה הקדוש ברוך הוא אומר כל הארץ צפונה ונגבה וקדמה וימה ומול האמירה שלו שהוא רואה את כל, כל כיכר הירדן המילה כל כי חולה, כולם השכם עומדת האמירה את כל הארץ אשר אתה רואה זה נשמע שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, היפרדות מילות היא דבר חיובי, וזה הרגע להבטיח מחדש את כל הארץ לאברהם, וזה מסתיים אפילו באמירה, קום, התהלך בארץ לארכה ולרוחבה, כי לך התננה, הליכה היא סוג של בעלות, חז"ל גם דיברו על זה הרבה, ויהיה על אברהם, ואבוא וישב בינוני, אמרי אשר בחברון, ויהיה שם מזבח לאדוני, וכך נגמר הסיפור הזה. ‫ומתחיל סיפור מלחמת ארבעת וחמיפת המלאכים. ‫כשמאיימים בביצוע, ‫בפסוק האחרון של הפרק, ‫פרק י"ג פסוק י"ח, ‫אפשר לשים לב לפער מסוים ‫בין הדיבור האלוהי למעשה האנושי. ‫הקדוש ברוך הוא אומר, ‫קום יתהלך בארץ. ‫זאת אומרת, יש פה איזו תנועה ‫לאורכה ולרוחבה. ‫יש פה איזו קריאה לתזוזה, ‫לתנועה, להליכה, ‫לפי שיטתנו לבעלות. ‫גם הביטוי קום, שהוא פה על עזר, ‫יוצר תחושה של זירוז, ‫קום יתהלך בארץ. ‫לעומת זאת, כשמעיינים בפסוק הביצוע, ‫התמונה נראית אחרת. ‫ויעל אברהם ויבוא, ‫וישב באלוני ממרי אשר בחברון, ‫ויבן שם מזבח לאדוני. ‫יש פה תיאור לכאורה הפוך, ‫של התיישבות, של קביעות, ‫לא של נוודות, לא של תנועה, ‫אלא של התכנסות. ‫אברהם בא ויושב וגם בונה מזבח. אל מול האמירה של תנועה, יש פה איזו התיישבות אה, קבועה בלומי ממרד, נראה שיש מתח ופער מסוים בין הדיבור האלוהי לבין המעשה של אברהם. הפער הזה מתעצם עוד יותר כשאנחנו קולטים את התמונה הרחבה. שימו לב שאברהם, שהכרנו אותו כמי שוייסע אברהם הלוך ונסוע הנגבה, אברהם הנבק אברהם בעל מרעה הצאן שקורא בשם השם במקומות שונים והולך והלוך ונסוע, פתאום אברהם הופך להיות למתיישב קבע. מסוף פרק י"ג, פסוק י"ח, עד פרק כ', פסוק א', אברהם חי דאלוני ממרא. הוא מופיע לנו בפרק י"ח, כמי שיושב באלוני ממרא, עם סיפור האורחים, ורק אחרי חורבן סדום וארורה, בפרק כ', אומר הכתוב, וישר משם אברהם ארצה הנגב, וישב בין קדש ובין שור ויעבור בגרר. כלומר, בעצם פרקים י"ד, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, כל הפרקים האלה, כמעט מחצית מסיפורי אברהם אבינו. אברהם אבינו לא נבל, לא מסתובב בארץ, הוא יושב, יושב באלוני ממרא. התמונה הזו היא לא רק תמונה ספרותית של כמעט מחצית מפרקי אברהם, גם תמונה של זמן ארוך מאוד. מרגע שאברהם יושב באלוני ממרי, אנחנו מדברים על מלחמת ארבעת וחמשת המלכים, אנחנו מדברים על לידת ישמעאל, ישמעאל מגיע לגיל 13, נולד יצחק, אנחנו מדברים לפחות על משהו כמו 15 שנים, לפחות, אם לא יותר, שאברהם יושב באלוני ממרי, ובכל זאת, ‫עומד אל מול הקריאת, ‫הוא מתהלך בארץ, ‫תרוקה ולרוחבה כלכי תניה. ‫יש פה איזה פער חריף מאוד ‫בין ההוראה או האמירה לבין הביצוע. ‫כבר הפרשנים חשו בעניין הזה, ‫ואפשר להזכיר פה ‫שני כיוונים מעניינים. ‫הרמב"ן, בפירושו לתורה, ‫מציע שני פירושים. ‫ייתכן שזה רשות כרצונו, ‫וכל אשר תרצה ללכת לך. ‫והפירוש השני, ואם היא מצווה, ‫שאלך בה לכל אורך ואורך, ‫להחזיק במתנתו כאשר פירשתי, ‫לא נצטבע לעשות זאת מיד. ‫כלומר, הרמב"ן מציע לנו שני פירושים ‫שיש ביניהם אה, מן המשותף. ‫המשותף הוא שיש באמת פער. ‫הרמב"ן מודה שיש פער בין ההוראה אה, ‫או בין הדיבור האלוהי למעשה האנושי, ‫ולכן הפתרון שלו הוא או להקרות. את האמירה, זה לא ציווי, זה רשות, וממילא אברהם לא חייב לעשות את זה. ואם זה מצווה, אז להכות את העוצמה שלו, לומר, זה לא מייד, זה לא רע מיידית, וממילא הרמב"ן בעצם מודה בשאלתנו, מודה בפער הזה, אבל הוא אומר, הפער הזה הוא לגיטימי, הוא לא מעיד על ניכור, הוא לא מעיד על שבירה של הדבר האלוהים. הפתרון של הרמב"ן, או שני הפתרונות שא', למדנו כבר ששני פתרונות מעידים על קושייה חזקה או על כך שכל פירוש חסר מכדי להיות הפירוש השלם ולכן צריך להציע עוד פירוש, שני הפירושים האלה בעיניי יש בהם חיסרון גדול. קודם כל, האמירה קום יוצרת תחושה של מיידיות. לכן, למעט מקרה אחד, בעשרות מקרים בתנ״ך, קום היא הוראה מיידית. קום זה ראשון זרוז, היא בעצם איזשהו ניסיון לזרף. ‫הייתי מתרגם את זה לעברית שלנו, ‫ליאל, בוא, תלך. ‫זה סוג של אמירה מזרזת, ‫ולכן להגיד שזה לעוד שנים רבות, ‫זה נראה קצת חלש, ‫ואפילו לומר שזה דבר רשות, ‫זה לא כל כך הולם את ההוראה הזו, ‫והייתי אומר שגם מבחינה ספרותית, ‫הביצוע מייצר ניגוד. ‫כלומר, מול להתהלך... השורש לשבת וישב באלוני ממרא הוא ניגוד כפול, הוא ניגוד גם למילה התהלך, אבל הוא גם ניגוד מסוים מבחינה ספרותית לפועל קום. אל מול קום מתהלך וישב. אתה שומע פה את הפער שבין האמירה לבין המעשה, ולכן בעיניי פירושיו של הרמב"ן לא פותרים את הבעיה. בכיוון הפוך עומד הרד"ק, ואחריו המשיך יהודה קיל בדעת מקרא. והרד"ק, כשהוא מתייחס <coughs> לסוגיה הזו, הוא פותר את המשוואה דרך הפסוק של הביצוע. אם הרמב"ן טיפל בהוראה ואמר שהיא רשות או מצווה לאחר זמן, רד"ק מטפל בביצוע וכך הוא מקריא את הפער, והרד"ק בעצם אומר לנו שאברהם ביצע את ההוראה באופן מלא. הרמב"ן בעצם אומר, נקרא אקרא לכם את לשונו, אומר הרמב״ן ויהא על, העתיק משם או עלו, נטע או עלו, לא, ממקום למקום, עד שבא וישב בין עמי מורה. כלומר, לפי הרמב״ן, הפועל ויהא על, משמעותו היא שהוא הקים את עו עו לו, פרק את עו עו לו, הקים את עו עו עד שהגיע לעמי מורה, וממילא ההוראה כהוא מתהלך בארץ, התקיימה, זה אכן צו, ואברהם קיים אותו ככתבו, וכאילו סדרת דעת מקרא ממשיך ומחזק את פירושו של הרמב"ן משום שהוא משווה בין ויעל אברהם לפסוק שנאמר על לוט ויעל עד סדום הוא אומר בעצם המילים ויעל אברהם חסרות את שם המקום כמו ויעל עד ויעל אברהם איפה? הוא שהכתוב רוצה לומר שויעל פירושו בארץ כנען באמת יצא למסע של אוהלים ובסיומו הוא הגיע לאלוני ממראה וממנו קיים את הצד. Mm. גם הפתרון של הרד"ק ויהודה קיל, בעיני הוא פתרון חסר. משום שזה לא מסביר מדוע אברהם נותר באלוני ממראה כל כך הרבה שנים. יש פה איזה עניין, ולא איזה תחנה שאליה הוא הגיע. יותר מזה מדוע התורה מדלגת על כל המסעות? הרי אם הכתוב קום מתהלך בארץ, היינו מצפים שהתורה לא תשתמש בזה שני, שתי מילים על אברהם ומזה אתה תגזור שהוא עשה את כל המסעות. לכאורה היינו מצפים שיהיה תיאור של הביצוע במיוחד לאור דברינו בתחילת השיעור שכל המהלך הזה עומד כנגד לוט. אם הוא עומד כנגד לוט, לא, אם שמה עיניך כנגד וישא לו את עיניו, אם כולם אשקה כנגד זה כל הארץ, אם ימין ושמאל, צפונה ונגבה, אז הייתי מצפה שתיאור הבעלות של אברהם אל הארץ יהיה בולט, ייאמר, ולא ייבלע, יבולע בתוך, בתוך, שתי מילים, מתוך פסוק שכל כולו מתאר דווקא את התחנה, את הויבוא, את הוישב, אלאוני ממראה, דבר שלקח זמן. כשאני עומד מול מתח בין אמירה אלוהית למעשה אנושי, נדמה לי שהפרשנים הלכו בכיוון של הפחתת המתח. הרמב"ן צמצם את ההוראה, את האמירה, הרד"ק הרחיב את הביצוע, וכך הם בעצם קירבו את הדיבור האלוהי למעשה אנושי. ואני מבקש ברשותכם להציע כיוון הפוך, שיש פה מתח, שיש פה באמת פער. שאכן בתוך הפסוקים האלה רמוזה מחלוקת עמוקה בין הקדוש ברוך הוא לאברהם בשאלת מעמדו של לוט. הקדוש ברוך הוא אומר, ויהי אחרי, אחרי פרד לא, אברהם מלוט. לא. כלומר, באמת הפרידה היא ראויה, היא נכונה, לוט לא שייך, לא מתאים, הוא צריך לעזור. בזה לכאורה נגמר סיפורו של לוט מעל במת ההיסטוריה. ולעומת זאת, אברהם אבינו, אני מבקש להציע לכם, רואה בלוט את בנו. ‫כמו שהוא מתווכח בהמשך לגבי ישמעאל, ‫כך הוא מתווכח כעת לגבי מעמדו שלו. ‫ואם הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם ‫שבעצם צריך להיפרד מילות ‫ועכשיו לקיים בעלות עצמאית נפרדת, ‫אני מבקש להציע לכם ‫שאברהם מחליט לחכות לילות. ‫למרות שהוא יזם את הפרידה, ‫אבל הוא לא רצה היפרדות. ‫הוא רצה פרידה זמנית ‫כדי שלא תתעשת. ‫וילמד את מקומו הנכון, ‫ויבין שכסף זה לא הכול, ‫ראו את הפרק עצמו, ‫אבל הוא לא באמת רצה ‫פרידה מוחלטת מלוט, ‫ולכן הוא מחכה ללוט. ‫אני אנסה להביא כמה ראיות ‫למחשבה המפתיעה הזו. ‫אז קודם כול צריך לדעת ‫שאברהם ללוט נפרדו ‫כשאברהם היה בביתנו, ‫מצפון לים המלח. ‫והנה לוט מסתכל מזרחה. וככל הנראה רואה את צפון ים המלח ובעצם לוט לא, יוצא למסע, בונה אוהלים, מתניין לו ומגיע בסופו של דבר עד סדום וסדום כבר נמצאת מדרום לים המלח ובאופן מפתיע, במקביל, אברהם אבינו צועד אותו מסלול על ההר מצפון לדרום ומגיע לאלוני מורה ושם עוצרת מסעותיו. למה דווקא אלוני ממרי? כשמעיינים בפרק י"ד רואים שהיו דרכים בין סדום לאלוני ממרי. כשהכתוב מספר לנו על פשיטת ארבעת המלכים, הוא אומר שבעצם ויבוא הפליט, אולי צריך רגע להתחיל בפסוק י', פרק י"ד פסוק י', ויפלו שמה והנשארים הרה נסו. כלומר אנשי סדום שברחו, ברחו אליהי הרים. והנה ויבוא הפליט ויגיד לאברהם העברי ‫הוא שוכב בלונן עמרי. ‫כלומר, אדם שבורח מסדום ‫בזמן מלחמה, בורח אל ההר. ‫הוא יכול לברוח אל עבר הירדן, ‫אל ההרים שייקראו לעתיד, ‫לימים, עמון ומואב, ‫אבל הוא יכול לברוח אל ההר ‫שבארץ ישראל המערבי. ואם הוא מגיע, הפליט, אם הוא לא הגיע במיוחד דווקא לספר לאברהם כדרכו של המדרש, שזה עוד מלך הבשן, אם נקרא את הקריאה, הקריאה פשטית, הרי שנמלטו הרבה. אחד מהם הגיע לאוהלו של אברהם, משום שאלוני ממרא, ככל הנראה, נמצאת על ההר במקביל לסדום. זאת טענה ראשונה, והטענה השנייה אפילו, בעיניי, יותר חזקה. כשסיפור השמדת סדום מתקיים, מספרת לנו התורה בפרק י"ט, ואשכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה', מקום שבו הוא יתווכח עם הקדוש ברוך הוא על, על חורבן סדום, וישקף על פני סדום ועמורה. כלומר, מי שעומד באוהלו של אברהם אבינו, במרחק קצר מן האוהל, כי הוא ליווה את המלאכים, יכול להשקיף על סדום ועמורה, ואברהם משקיף על סדום ועמורה. אפשר גם להוסיף לזה את העובדה שהמלאכים ‫שמגיעים למהלו של אברהם, ‫ממשיכים לסדום. ‫ואם אני עכשיו מסתכל ‫על כל המהלך, זה נראה ‫שאלונה ממורה משקיפה על סדום. ‫למה לחיות במקום שמשקיף על סדום? ‫להצעתי, אברהם מחכה עוד. ‫אברהם מוצא פרדות, ‫אבל לא פרידה, ‫הוא רוצה במרחק, ‫שאם לא תתעשת... ‫או לא תיזקק לעזרה, ‫מה שבאמת קרה בפרק י"ד, ‫וגם בפרק י"ט. ‫אברהם יוכל לסייע לו, ‫אברהם יוכל להושיע אותו ‫ולהתחבר אליו מחדש. ‫התמונה הזו תסביר היטב ‫מדוע רק בפרק כ ‫אברהם עוזר את אלוני ‫אחרי יותר מ-15 שנים, ‫אחרי כשישה-שבעה פרקים, ‫ואעשה משם אברהם ארצה. ‫לא בגלל חורבן האזור ‫כדרכם של כמה פרשנים, ‫אלא משום ש... להבנתו של אברהם לוט לא או מת בחורבן סדום, או הלך למקום אחר. באמת אגב, לוט לא בורח להר. כשמעיינים בסיפור לוט לא רואים של לוט בורח להר, אבל לאיזה הר? להר שבצד השני, אולי לזה נקדיש את השיעור הבא. אבל התמונה, אני חושב עכשיו, יכולה להתבהר. אברהם, תפיסתו כולם היו בניים. כל ילד שיש לי, אם זה ישמעאל, אם זה כמובן יצחק, ואם זה לא, הרי הם בניי ואני לא מוכן לוותר עליהם. אני מחפש, להיות, יכול להיות שיש עימות, יכול להיות שיש חיכוך, יכול שצריך להיפרד לזמן מסוים, אבל הם בניי, אני רואה בהם בניי, ואני לא אוותר עליהם. ולכן אברהם מקיים את הצו האלוהי באופן חלקי מאוד. הוא הולך, אבל הוא הולך בעקבותיו שלו. אם האמירה קום מתהלך בארץ, פירושה המקורי הוא, תעזוב את לוט, בעלות עצמאית בארץ, אברהם הולך בעקבו את לוט, זאת אומרת בעצם יוצר מרחב של קשר אפשרי, זה לא קרה. לוט בעצם לא חיפש את אברהם, ואפילו כשאברהם הושיע את לוט ואת אנשי סדום, לא מסופר לנו על מפגש בין לוט לבין אברהם. כן מסופר לנו מפגש בין מלך סדום, או על מלכי צדק עם אברהם, אילו התורה אומרת המפגש בין אברהם ללוט לא השיג שום תוצאה. התחבקו, יכול להיות שלא. ‫יכול להיות שהוא בחר, יכול להיות שלא, ‫אבל בעצם שום דבר לא קרה ‫בעקבות פרק י"ד. ‫אברהם הושיע את לוט, ‫אבל לוט לא חזר עם אברהם לרצון. ‫המחשבה הזאת תתעצם ‫כשנחשוב על זה שלוט בורח להר ‫בחורבן סדום, ‫אבל להר שממול, ‫ולא להר של אברהם אבינו. ‫התמונה הזו של אברהם מחכה ללוט, ‫כפי שאמרתי, ‫אולי מבטאת באמת תפיסה רחבה, שאומרת בחירה מעגלית, בחירה שבעצם מבטאת רעיון שאולי כולם נבחרים באיזשהו אופן, יש מעגל בחירה רחב, כל ילדי אברהם, ואני קורא ללוט ילדו של אברהם, כשיטת החיזקוני, חיזקוני בעצם אומר שללוט לא היה אבא, לאברהם ושרה לא היו ילדים, והנה לך לך מארצך ומנקר בבית אביך, מצטרף לאברהם לארץ כאילו ‫ובנו המאומץ. ‫אני באמת חושב שאברהם ‫מתייחס ללו כאחד מבניו. ‫המחשבה הזו שיש בחירה מעגלית, ‫שהיא לא מבטלת, ‫מתעצמת, שאני מודע לזה, ‫שהוא מחכה ללות ‫תוך כדי שבר ישמעאל נולד. ‫בר ישמעאל נולד ועדיין ‫אברהם מחכה ללות. ‫רוצה לומר שבחירת, ‫שלידת ישמעאל לא מבטלת ‫את הציפייה של מות ‫וגם לידת יצחק. ‫לא תלטל את המחשבה ‫שישמעאל הוא חלק מבניו של אברהם אבינו, ‫ואכן בהערה על אודות בנו, ‫שהוא מתבקש לגרש את ישמעאל, ‫יש לו התנגדות בסיסית למהלך הזה. ‫אם נלך במחשבה הזו, ‫אז נדמה לי שאנחנו חורזים ‫את רעיון הבחירה במבט חדש. ‫לא בחירה בינארית של כן ולא, ‫ומי שלא יצא מן המסגרת. אלא בחירה יותר מעודנת, יותר מורכבת. אני בטוח שחלק מהצופים שואלים את עצמם מאיפה, איך אפשר להציע שאברהם יתווכח עם הקדוש ברוך הוא, שאברהם פעל בצורה כזאת. אני מזמין אתכם לקרוא את סיפור חורבן סדום והמשא ומתן או הוויכוח של אברהם עם הקדוש ברוך הוא וסיפורים נוספים במקרא. המקרא לא מציג רק מודל של צייתנות, יש בו מורכבות יותר גדולה מזה. אבל אני רוצה לומר ‫שטענתו של אברהם ‫התקבלה בספר דברים. ‫אני מדלג על פסוקים, ‫הדיון רחב, אני רק אזכיר ‫את הפסוקים בתחילת ספר דברים, ‫שאומרים שאברהם, ‫שבני יעקב לא יכולים ‫לכבוש את עמון ונואב, ‫כי זאת נחלת לוט, אחי אברהם. ‫יש נחלת אברהם, ‫יש נחלת יעקב, ‫זה בתוכניו המערבי, בחלק מהזמן, ‫אבל יש גם נחלת בני אברהם. ‫יש נחלה כזו. והמון מואב זכאים לנחלתם, ואם הם לא יתקפו את עם ישראל, אזי הם ישבו על מקומם בשלום. כלומר, של אברהם אבינו שללוט יש מקום במושג הרחב של הבחירה, לא במושג המצומצם, במושג הרחב של הבחירה, מתקבלת בספר דברים והופכת להיות הוראה מעשית לעם ישראל לעקוף את נחלות מואב והמון ולא לכבוש אותם.